0: Hello， 大家好，我是 S D 太郎，爱玩听看听，好看又好听，欢迎收听十一集节目的播出。今天要跟大家分享的主题啊，是内行看门道，游戏代理的奥秘，要让大家来分享一下为什么会有奥秘呢？大家过去身为一个玩家，当然在玩游戏的过程当中呢，只有享受到游戏的乐趣。可是你知道，像太郎这样子曾经身为代理商的身份，常常跟海外商务沟通，还有在代理过程当中那种尔虞我诈。付出很辛苦的条件，这可是只有游戏公司的经营层才会知道的痛。那这件事情呢？在过去业界，可能你也没有什么机会可以听得到。那今天节目里面呢，太郎就为大家好好的揭秘一下，让大家可以知道，在游戏代理的过程当中，有哪一些事情是需要注意的，而且又有哪一些项目呢是大家所不为人知的。相信这一集的干货呢，大家一定会非常的喜欢。那当然，在我们今天所选择的音乐呢，我也觉得非常非常的棒哦，是所有骨灰级玩家们的回忆，在一九八七年的时候。日本的游戏上面呢，推出了一个叫做《手杀立案》，叫做《中文七星魔法史》这款游戏。它这款游戏呢，算是一个横向卷轴的冒险游戏，也带有角色扮演游戏的要素。那这款游戏历史也算是非常的悠久哦，从一九八六年开始呢，它有从日本的个人电脑，当时日本还有除了 Windows 以外自己的系统，从八八零一到九八零一，甚至它像那种准系统的。这个主机 MSX 啊都有推出，后来在这个 PC 引擎的 c d r 上，甚至 Windows 还有在 Mega Drive r 上面哦，都有它这相关游戏的身影。那近代来说呢，已经比较没有推出它后续的作品了。但是在当时呢，它也算是法尔康系列当中，除了伊苏国英雄传说以外，另外一个招牌的看板游戏。而他的音乐制作呢，太郎也觉得充满着浓浓的欧风，而且呢，非常的有意思啊。所以我觉得今天节目介绍。呢，是属于这个手沙利安他在交响音乐集当中的第一套的专辑，总共有两张 CD， 二十七八首的音乐哦，非常的好听。今天精选的几首音乐，跟大家在节目中也来一起分享。好了，我们在节目的第一段呢，就为大家送上一个在城堡相逢的音乐，也非常的有意思、哦、让大家欣赏一下。等一下呢，回到现场再让大家一起来聊聊什么样才是游戏代理。那听完了刚刚这首音乐呢，也是不是觉得非常的喜欢呢？太郎每次听到法尔康所创作的一些游戏的原声音乐 CD， 不只是它的原因哦，甚至是后来改编的音乐，以至于用交响音乐演奏的版本，每一个版本呢都有非常非常不同的这个气味啊。那像这次听到音乐的风格，太郎仿佛要把自己的时空带到了将近二十多年前玩这个游戏当中的氛围，感觉呢还是历历在目，非常的怀念。相信很多当年的玩家一定也有这样的感动吧。好了，讲到这，目前为止呢，我们就要回到我们今天的主题啊，内行看门道，哦，外行呢也只能看看热闹了。因为代理游戏是一个很辛苦的事情，这个干货呢，也只有像我们这种游戏公司呢，会比较容易啊。了解到很多东西。那太郎因为过去还有协助很多的外商跟海外的代理公司来做沟通、进行商务，所以了解到的内幕呢更多。今天就跟大家好好的来分享一下。首先呢，我们先来看看哦，这个华人游戏代理市场的一个演进的过程。其实从这个两千年，上次我们有提到，两千年韩国把网络游戏的风潮算是在亚洲正式带动了之后，那很多的日式游戏当时还进不了台湾。那大陆那时候在网络游戏的研发发呢也还没有那么厉害，这时候台湾还在本土自己在努力推啊推，想要推出国产的这个自制大型网游，但是呢以速成的市场竞争来说，还不如代理韩国游戏来得比较快一点。所以在当时，其实台湾代理韩国游戏的条件呢，还有它的代理的时间的安排上面。台湾是比中国领先非常多时间的，甚至像太郎之前提到过，以前我们在代理像《奇迹洋赖》这样游戏的时候，台湾的代理成本啊，还比中国的游戏代理成本还来得高，甚至当时这个《奇迹》的中文名称还是太郎取的，《中国的第九城市，到时候后来给我们来情商免费授权使用哦，就用到目前为止。后来呢，在一个机缘之下，这个原厂把这个版权商标收回给韩国了之后，这个中文商标我们无偿给了韩国之后，他就广泛给全世界华人地区来用了这个奇迹的名字。所以呢，以后听到奇迹的一天就要知道跟太郎有关系。这个奇迹在全世界真的创造了不少的奇迹。那这个市场的演进到目前为止，我可以看得出来，早期呢，在韩国游戏这个。算是比较猛的状况之下，一直到二零零应该算二零零五年、二零零六年的时候，那时候的中国自制网游呢才开始慢慢崭露头角。那这个中国其实因为第一个地大，第二个呢资金动员的动量比较大，所以他在后期之秋去追开发这方面的时候，他在人才各方面是不予匮乏的。那台湾其实，在资金呢，还有在本身的。原创素材其实都不足的状况之下，相对就比较辛苦。不过台湾有累积一个比较好的经验，就是代理操作上面，台湾是过去是一个比较贸易性的一个海岛地区哦。这个国家呢，在做这种开发跟。呃，营运的时候，其实我们营运跟代理上面还是比较擅长。我们是长袖善舞的商人啊，所以在这个市场的演进的过程当中，我们可以看得出来，从早期的网络游戏刚开始发行，我们是做经营。其实很多的网络游戏的经营哦，有的时候是台湾经营的非常成功，红回到原厂当地去。最有名的例子像是天堂《天堂》，《天堂》其实当时在韩国刚出来的时候呢，经营的成果就已经有相当亮眼的成绩。可是到台湾开始推波助澜之后，把他这个营业的高峰啊冲上了顶点，又回到了韩国去，让 NCsoft 呢跟 Gamania 都得到了非常大的营收的助力，也让这两家公司呢结成了非常好的这个因因缘关系啊。到后来你看，像《天堂 N》一年可以破百亿营收的这样的一个游戏，最后呢也还是由原来当初做端游的 Gamania 代理，所以我觉得。在代理的过程当中，其实如果你当时培养好了一些革命情感，其实基本上哦，后续这种商务关系呢，都会维持的比较长久一点。那其实还有当时有一个社会环境的演进，就是当年在做网络游戏的时候，其实除了韩国或是其他海外地区，大家都还没有非常多的经验，所以当年我们在做的时候呢，可能不知道怎么样做会比较好。就是在懵懵懂懂的过程当中，因为当时接触了网络游戏，所以在市场演进当中呢，因为台湾接触的早，所以我们不管是在客服、在行销、在技术，然后甚至在一些这个美术设计的配合上，甚至经营策略上跟原厂的沟通上，台湾都算是有比较多的这个经验，可以跟着韩国网游一起往上成长。所以我说，其实当年韩国网游进到台湾。不只是带了一个新的游戏文化进到台湾市场，我觉得另类的方式也是借由，呃，让所有的营运团队从过去单机版的时代，或者是家用游戏机的时代开始接触多人连线性的网络游戏，以一个不同的服务要面对真实的玩家的及时互动之下，他也透过了这样的一个代理过程，教育了非常大的一批。台湾的这方面的经营的专业人才开始进入这个市场，所以才会在网络游戏开始慢慢蓬勃发展的之后的这年代，让很多的专业人才可以在各种领域当中发挥它关键的作用。另外，再带动其他新进的后进跟着一起学习，所以我觉得台湾在这种学习能力上呢，也是非常的强大。所以在代理性质上呢，我应该说在亚洲各个呃国家来说，我觉得台湾应该在代理的经验上。算是在全球比较领先的，因为我说韩国的网游是带起亚洲网络游戏的风潮，那台湾又是在第一时间跟进的。那在这种情况下，我觉得这样的一个难能可贵的经验，也孕育出了不少的人才。也就是说，在先天的条件上，我觉得亚洲的各个国家来说呢，应该台湾是在代理资格上最有本事的。那早期在代理的时候呢，其实港澳台它会有可能有一定不是同一区，通常港澳会是一区。台湾会是一区，可是呢，后来随着这个开发的成本啊、经营成本越来越高，有时候这个授权原厂他会说，因为你呃，港澳地区跟台湾都是用繁体中文，我如果今天授权给两个不同的代理商，比如港澳是一个代理商，台湾是一个代理商，当两家公司有不同的开发建议的时候，对我一个原厂来说，我要做两个不同的繁体中文的版本，那当然。你语言版本做几种，那不是最大考量重点，重要考量是利益的层面考量。你可能说，今天，呃，欧洲有很多地方可能都用德语系，他可能授权你一个德国或授权你一个奥地利，他可以收两笔费用，然后这两笔费用的那个营业规模呢，都让他觉得值得。他虽然是同个语系，配合你两种不同的开发版本，他也愿意。可是通常港澳地区的营业规模太小，那台湾的营业规模比较大，所以呢，在后来状况之下呢。代理到最后就慢慢融合了，就会变成港澳台三边。通常是原厂希望你一起拿，他就把所有希望拿到的这个代理的条件。直接灌给你其中一家公司，要不就是你香港公司拿下港澳台，要不你台湾公司拿下港澳台，他给你拿下一笔成本，而且他最大的方便就是他只要做一种繁体版本就可以了。他就说你这个繁体版本做出来之后，你不管在港澳地区营运或在台湾地区营运，我只会配合你一种政策来进行调整，你只会有一种版本。第一个省了这个开发商的时间，第二个呢，对于代理的公司来说，它更可以有比较大的营业规模。港澳台就变成一个合体的区域，相对来说呢，这样的一个代理的环境它是比较成熟的，也一直到目前为止，已经可以慢慢的看得到，几乎现在港澳台的这个繁体中文地区，它已经是完全的同一区，任何的代理到这个地区里面来，应该三个地区的代理都会是一个同一个代理商，这已经变成一个。比较正常的常态，我想这也是因为时空环境演进的关系，达成了今天这样的一个局面。好了，我们在一开始呢讲这个时空环境跟市场的变化之后，接下来我们会再为大家分享另外几个不同领域。代理上面所遇到的一些情况跟商业上的问题，再跟大家所有的玩家来分享后面的干货。接下来给大家送上这首音乐呢，一样是我们这个《七夕魔法史》所沙利安的音乐。这首音乐呢是在森林当中所漫步冒险所听到的背景音乐，也非常好听。我们来欣赏一下，等一下再回到节目现场。的接下来要跟大家分享的是呢，我们在提到代理游戏当中呢，有很多很多阶段有不同的产品的成本哦。什么叫成本呢？不见得是你代理了游戏之后才有成本，代理之前也会有很多成本产生。我们来跟大家一一分享。首先要提到呢，在代理之前要有资料收集，玩家可能不知道。代理一个游戏，当正式发布之后，它不是从天上掉下来的，它是经过一家代理的营运商，经过很多的过程演进过来的。通常我们在代理的时候呢，会有商务部门，还有像是运营的部门，运营就是管将来游戏经营上面的，比较是属于对内不对外的。然后呃，商务部门呢是协助运营部门去做海外沟通的。我们就会去呢，不断的去找很多各式各样类型的游戏。这有几种版本哦，一个是你本身商务上的关系够好。在没有见到光，也没有在新闻曝光之前，你就已经有知道哪些游戏公司的好的商务上的伙伴跟部门，就会常常给你推荐游戏，发邮件啊，说，哎、欸，最近我们公司有什么好游戏啊，你们要不要看一看？就会有不断的一些 beta 测试的过程，让这个商务部门呢不断的协助。运营单位来做沟通，让他们就看到各式各样的很多海外的游戏开发商想要授权给海外他们所开发的一些游戏。那经过这些资料收集了之后呢，那当然有的是人家告诉你的，有的是你自己看到新闻去争取的。因为有一些像游戏的大作，他可能事前不会让任何人知道。当你知道的时候呢，他通常已经发表说某某公司正在开发一款大型的网络游戏。知道的时候呢，通常就要想尽各种办法。如果你有意愿争取的话，就要赶快去想办法找到这家公司的窗口，请他转到正确的对应的单位，例如说是商务部门或者什么样的部门是负责海外授权来做合作沟通的。你们就要赶快把它给接上线，所以呢，这个资料收集很重要，之后的商务上的沟通也非常的重要。那你沟通的完成了之后，才有可能得到厂商愿意给你的各种的测试的版本。那当然，这个有时候也会有些外贸协会啊，就是比如说游戏情报测试，游戏情报分享给营运营单位之后说，诶、哎，我最近发现有这四个好游戏还不错，可是运营单位有些有些所谓的。第一印象啊，你不要说外貌协会，你要想说看人有时候会有外貌协会，其实看资料的游戏代理上也会有外貌协会。比如说一看，哇，画风这么鸟，哇，这个画风呢太欧美了，不适合东方，或者说这个题材，我觉得呢台湾市场不适合。有的时候可能在资料收集的过程当中呢，营运在第一阶段连需要跟人家商务沟通都还没有开始，他就让这个案子结束了。所以呢，有时候一些单位为了要安全，他会通常说，如果找到了资料收集的游戏，可能大家都有一些意见，完成之后会有个商务会议，然后在商务会议上面呢，他们会把很多游戏的状况提出来，提出了他们的意见，哪些是要继续跟进，哪些是要继续拿掉。这时候呢，在上面的这些商务主管就会有一些裁决，例如说，我觉得你的意见呢，我可以认同，就按照你的方式做，或者是说。这家公司跟我们有一些商务上的特别关系，我可能不用代理的方式，可能会跟他谈其他形式的合作，所以这家公司我们还是要继续接触。所以为什么要有一些商务上会议的考量？公司有很多部门，有时候呢是考量到人情，考量到战略，考量到跟这家公司长远的发展。所以一个游戏的代理面向，不一定是只看游戏的本身，可能说我今天只要跟他合作这款游戏，合作的好。他公司下一款大作应该会优先考虑让给我，这就是一加一的概念。所以有时候人家会两个游戏的代理一起谈。所以在这种情况下呢，你等于在产品来之前呢，你就要花很多的时间去做资料的收集，这都人事的支出。可能你拿得到测试账号，你还要花时间让员工呢去不断的测试这款游戏，并且还要透过商务说，诶，我测到了什么问题，或是我测到这个工会的机制。或是我测到这个聊天系统，它有一些概念，我觉得不是很完整。想要了解，这就是你开发的原型吗？还是说将来还会再有版本的提升？这些东西呢，在经过一问一答过程当中，就会让营运团队不断地去强化他的信心，说：诶，他们所提出的回答很棒。原来之后还会有公会战，还有国战这个概念设计很符合我心中营运上能够拉拢玩家的需求。这个就是在透过商务测试、商务测试这种往返沟通当中，慢慢地。把游戏代理这个在心目中的这个高度啊，慢慢的把它升起来，才会让这个营运营运的这个单位会想跟公司说，那我们就全力推进去拿下这款游戏。所以在之前的这个准备动作，你想想看，你还没有代理到这款游戏之前，这些商务上的沟通、游戏上的测试、人员的动用，还有一些情报的收集啊，其实都是在耗损你一家公司的成本。一旦忙了半天，到最后结果呢，两种结果，呃，搞了半天发现啊。这个游戏还是不值得代理，放弃前面的事情白做，或者是真的是非拿到不可，结果他最后呢琵琶别抱，游戏授权给了别家，这两个结论都是表示这件事你就是白干了。但是没有办法，你不能因为会预习到有白干这件事情，所以呢很多前置的准备动作你就都不做，那你就更没有办法在代理这个过程当中去跟人家一决雌雄。那当然了，还有一个很大的重点啊。人是英雄，钱是胆。你这个公司的资源跟资金够不够支撑你代理这款游戏？有时候呢，可能是一刀两绝，在游戏的一开始，可能就是很重要的一点。所以，其实像以我们公司的角度来讲，我们通常会在商务跟营运阶段的之前，会有个会前会。我们通常呢，会先定一些商务的内部会议的政策，比如说，光看到商务上的清单，我们就跟他说，你不用找营运来开会了，因为。这家公司我了解他的做事风格，他们老板呢没有个两三百万美金是不可能开始跟你谈判的。所以以这个资金规模跟他的游戏的产品数量，我觉得要回收会比较难。所以这个游戏就直接跳过，否则你跟他开始进行了联络，联络半天呢，最后又不跟他合作，到时候呢既得罪了关系，还浪费我们的时间。那这个案子就在这个阶段，你就可以先不要推进了。所以有时候呢，其实营运可能会认为他们在第一时间。看到了公司给他的清单，事实上可能是经营阶层跟商务的单位在会前会后呢，就把我们去无存精的第一阶段的东西就先去掉了，再交给营运来看。这样的话呢，每个部门层层负责，才可以节省比较多的时间。所以刚刚讲过，既然有那么多前期成本，你就要想办法在这个前期成本的过程当中，让它变得更有效率，不要说呢，只是啊、哦、看。法米空上有这些清单列下来，外国的这个清单列下来，通拿起起来呢，找一些网络上连接就丢给英看。今天我总共看到，反正网络上有列出来游戏总共八百款，我通通都把你资料都拉下来，你慢慢看。那这样的话呢，就是非常没有效率的做法。那太阳知道，其实很多国内的游戏公司的商务单位都是这样做，哦，是真的太混了一点，我觉得。你一个有灵魂的商务，你应该要在把东西丢到公司的会议桌上之前，先做好刚刚的功课，或者是你有些主观不能二觉的，你至少过滤掉一些说，说这些是我准备的第一批，另外还有备品的这六款游戏。它各自有哪些疑虑的空间？所以我是当备用。如果大家觉得它还是可以当做正选来做考量的话，那我再把资料跟进。我觉得这个才是一个好的商务在前期沟通的时候呢，帮公司最有效率、节省成本的地方。所以呢，大家光听到第一段就知道哦，代理游戏还没开始进入后期，才光前面评估就要有那么多的成本支出，就知道我们的辛苦了吧。所以，所以不要常常讲说哇，你们公司好黑哦，怎么要赚我们的钱？嗯，啊、那不赚钱，我钞票自己印吗？员工是喝空气过日子吗？对不对？所以很辛苦的，大家多体谅我们，好不好？好了，我们接下来呢，再给大家送上这首音乐，也是让我们七夕魔法史手沙利安的一首音乐，叫做呢《Hitola d》，这是里面一个魔物的名称，有人叫做九头蛇或是海德拉水蛇之类的。如果你当初玩过这款游戏，一定知道这个魔物。我们来听听看它的主题音乐。我们点一下再继续跟大家分享。从刚刚听过了整个的代理前的准备，那代理产品之后呢，条件的谈判会是什么情况呢？等一下我们再跟大家聊一聊。好的，回到节目这一段的当中呢，就要谈到这个非常核心的问题了，就是所谓的代理游戏的条件谈判哦。这个太郎经历了非常多哦，过去的谈判从上亿的条件谈到不要钱的条件，我都谈过哦。那今天能够爆什么料呢？嗯，我想一想，哪些东西是爆了我不会死的？嘿嘿，等一下跟大家想一想。那我先跟大家讲这个代理上面的一些结构哦。第一个。你代理人家的产品，人家花那么多时间把把他的产品养大，就像养小孩一样，人家养养小孩也有成本吧？所以人家常常讲说，有时候嫁女儿要点嫁妆是刚好吧，对不对？人家把女儿养这么大，就是嫁给你，对不对？然后你是不是应该对这个女方有所表示哦？我现在觉得是一个男女平权的时代，你有没有听过？大家应该现在听过另外一个理论。人家说这个娶媳妇娶媳妇，好像女儿就嫁出去了。但是大家有没有发现，现在我反而倒过来认为，通常呢这个媳妇主导性都比较强，都会都会管着老公管得很紧。所以有时候呢，反而是结婚之后，老公就跟着老婆去外面住了，或者是怎么样。所以人家讲说。娶了媳妇之后，有时候是丢掉一个儿子哎，所以我说以后男女公平点哦、喔，所以也没有说谁谁对谁错，我觉得都很公平。相对来说，我觉得游戏开发商会觉得你把游戏养那么大，那你也别忘了，我们代理你的游戏，我们后面要花的这个养育成本也很重要哎。所以用句形容的话来讲，这个生的父母很重要，养育之恩也很重要。所以呢，在这个条件上面，要请所有的开发商要有一点点的。讲良心可能过了，要有一点点的这个体量，在给代理条件的时候呢，大家能够互相一下，因为我们真正最后期待的那个结果，是产品推上市场之后，它后面所产生的持续性的营收跟规模跟机会，大家共享这个利润，那远比你前面先拿一笔大的钱。然后就好像把小孩子卖断一样，之后呢，不管他死活。那原厂呢，在这样做之下，代理商当然因为一开始失了很多血，他的推广规模可能就会小很多，那可能不是一个很健康的结果。所以给大家来做参考。那当然，很多条件当中，跟大家讲的一个就是 license 就是权利金。这个权利金的状况呢，这个标准也跟大家讲一下。所谓的权利金就是给了不还的。比如说，你要代理我的游戏三百万美金，这个三百万美金呢，就当做是你看在我这个游戏把它开发到今天这种规模，我做出来成绩，你要认同我，所以先把这三百万的这个钱呢，就给了我当做像保护费一样，这就是我的了，你才可以取得这个地方的代理权。那通常现在大型的游戏，这个权利金是正常的条件哦。那这个游戏的规模从当年在二零零二年太阳在代理。呃，奇迹的时候，那时候条件就是一百万美金以上的条件开始起跳。那到现在目前为止呢，当然从首尔的年代，很多厂商都是属于直营，那当然就没有什么代理条件的问题了。但是如果还是以大型游戏代理的规模来说，现在代理的条件呢，其实我觉得只要是大型的游戏，一百万美金以上的条件真的都是刚刚好。所以它的运营成本其实是非常的高，一个是权利金，另外一个呢就是本地化的费用。有一些版本的城市，如果它像如果说是台湾开发的，或者中国开发的，只是简繁然后繁中这样转换的问题，修正于词，通常在代理商的过程当中就会自己做掉。那有些像是欧美的大型公司，像暴雪这样等级的公司，或像日本的一些大型网游厂商，或韩系的，有的时候这种本地化费用哦，就是要大家先协商清楚是谁要来负责。因为如果你是要叫原厂来负责，他可能要请翻译，要帮你再把城市做置入，他会认为说这个费用是多出来的，他会跟你羊毛出在羊身上。他可能说我这个帮你免费做，他事实上在传递性的条件帮你灌进去了。或者你有时候你可能用个谈判方式说这样好了。你给我的权利金，看人们斟酌再减一点。我负责所有本地化费用的支出，那就会我让自己公司的商务人员去负责游戏内的内容翻译，再把文档交给原厂帮帮他置换掉里面的原来的原厂的外语的语文，变成是繁体中文版，这也是一种做法。所以本地化费用呢，其实通常在日本的游戏公司跟欧美的最常发生，他们会把这个当做一个项目来谈。但是过去像港澳或中国的游戏，因为语文共通，只是一些语词跟简繁呃繁中的问题的话，通常没有人在算这个本地化费用的。通常是原厂你把文档我丢给你，你台湾的代理商搞定的时候丢给我，我就帮你把它搞定了。所以呢，大概就是属于韩系、日系跟呃欧美系比较会去跟你谈本地化的问题。那我过去的经验哦，日本是最容易谈的，再就是欧美，再就是韩国。那在这种情况下呢，这个本地化费用是一个成本，大家也要考虑一下。所以你在代理游戏当中呢，除了权益之外，还有本地化的成本哦、喔。另外呢，还有就是预付的分成货款，我们叫 m i n i m a guarantee， 就是。你今天既然代理我游戏，权利金我可能也拿了。那当然还有个前提，有的公司很佛心，权利金都不要，但是他会跟你要很高的 MG， 就是预付货款，就是你要代理我游戏，你将来总会有营收吧？所以你要跟我保底，先给我一个保证金。比如说我保证你一年营收，我要分成给你一百万美金，那他就会要求你在代理条件的时候呢，就要把这一百万美金也先付给我。那当然，当你后面真正产生营收的时候呢，你每个月双方会核对报表嘛？那核对报表之后呢，比如说呃这个月我经过。我呃渠道的分成计算之后呢，我要给你二十万美金，我就不用给你了。账务上还是互相做，但是因为之前我已经预付了你一百万美金，所以在一百万美金没有扣完之前，我就不用再付你钱了。但是账上呢还是要去做流水的对账。但是如果你遇到狠一点的这个开发商，他会说：我答你的代理条件的预付款没错，但是因为你要给我一个年度保证，如果你一年之内。做不到一百万美金的预付分成，很抱歉没收。明年开始呢，你继续还是要给我相对的保证金？那这个就是属于比较严苛的条件。通常像大型一点的网络游戏都会开出这样的条件哦。我相信像是可能像天堂 N， 像当年的魔兽，甚至像当年我们代理的奇迹。都有这样类似的条件，你做不到，你也要把这个预付分成的保证金的保底付出来。所以其实代理商你看到没有，风险又更多了一层。所以这个预付货款呢，也是比较呃恐怖的。那当然也有可能在代理的条件当中呢，他把这些条件严苛都写完了之后，他还会再有更严格的要求。你们要有保证的行销支出，他这行销支出，我到时候会用什么为准呢？他会要你。跟你的广告公司的开立发票的金额来作为计算标准，你真的有为我们这种游戏的代理投放了这么多的广告金额，他才会相信你是真的有要把他游戏做好。那还有就是硬体的要求，他会怕你的用太不好的硬体去跑他的游戏，到时候呢，万一跑出了问题，很难厘清双方的责任。所以呢，他会在这个过程当中要求你要保证你的硬体规格要达到他们什么样的需求。那通常写到行销保证跟硬体保证哦，这已经是非常非常严格的合约。就太郎过去的经验，目前签的那么多合约当中，大概只有之前所分享过的。曾经谈过像 F F 1 1 F F 1 4或 D Q 1 0这样等级的游戏当中，有提到包含硬体跟行销要有保证，是写在合约上的。基本上呢，代理公司还会站在支持或相信这个哦，应该说原厂啦，会站在支持代理公司，相信他们立场。这个会概念上提到，但是他们通常不会设定什么法则或条件。就是在这个地方呢，看看大家。合约上的攻防谈判可以谈成什么样子？那当然，我觉得现在最近的这个时机拜拜啊，我觉得现在大部分的厂商会比较希望方式是可以不要权利金，但是用稍微高一点点的预付分成的扣底来当做大家的合作条件的基础。我觉得这样的话，在初期对于代理商的压力就相对少了很多。这也是目前所有的代理性质的公司在谈判上面最希望碰到的常态。好，我们再接下来休息一下，给大家再分享这首音乐呢，是生存在七星魔法石当中的一首音乐，时间呢有两分多钟，也非常的好听。我们等一下再跟大家继续分享。除了代理条件之外呢，那正式代理后的成本有哪些呢？再跟大家继续好好的聊一聊。好的，接下来讲到呢，从之前的准备到代理条件的谈判，接下来呢这一块就是那代理之后的成本是不是啊、哦？总算松一口气了呢？啊，这个大家就误会了，不是总算松了一口气，是你一没有处理好就要咽下最后一口气了，因为很严肃的事情来了。当你代理了这款游戏了之后，你成本就来了，开始要建制硬体伺服器。哦，太郎上次曾经跟大家分享过。在那些日系网游大作当中，动不动伺服器就几千万起跳哦，好像那个钱都是自己可以印的。但事实上呢，一个正规的网络游戏的代理成本来说，它的成本通常我觉得在五百到一千万之间，已经是一个大型网络游戏相当相当庞大的硬体支出，我觉得已经是上限了。那之前讲那些日本大型网络游戏，那真的是因为硬体的规划没有那么良好，所以呢会有点扯的状况哦。记得还之前听到玩家在听太郎之前提到这种日本大型网游这个代理上面的一些谈判内容的一些小八卦，听着说的话要笑喷了啊！真的不用怀疑，我当时讲的是真的。不会规划就会把硬体弄到极大化，那是很不科学的。所以在代理之后呢，第一个你硬体的前置成本的准备呢，你就要支出了。通常大家知道这个代理商呢，你买伺服器，他不会伺服器每天囤一些货在仓库给你用，因为。现在很多伺服器，它通常都不可能是标准规格就可以符合你游戏公司使用，它通常还是会微调，比如说增加 RAN 换一下 CPU 的速度，调整一下硬碟的存取大小，或者是不是要防火墙啊，各方面的机制要来做。所以呢，这种成本呢是比较高的。通常这所谓的这个硬体的代理商，他不会囤一大堆货在一边，他要叫货。所以呢，在叫货的过程当中，这个。硬件的成本你就要基本上准备要全额支出了，人家不会说让你把货拿走之后，不服器呢很久才让你给你收款，那是不太可能的。我看到最好佛心的已经有，呃，货到之后三十天之内付清全额，就是尾款已经是非常好的，不太可能让你可以欠太久。所以这个硬体成本一开始就要支出出去了，然后再来就是呢，在你经营这个游戏确定代理了之后，你公司内的人士包含行销。包含批验、包含客服、包含市场这些所有相关行为的人员都要指定要要准备就位去专心做这件事情，他的人员成本的支出就开始增加了。那当然还会在增加之后呢，有一些是可能公司内处理不了的事物，例如说你可能有美术的素材要外发，或者是你有一些外面的一业务合作你要沟通，那有可能要测到商务或业务单位。还有就是你可能有一些广告上面的制作，你要寻到外部的公司。这些的成本跟地方就开始不断的堆叠上去。那当然，这些计划都做完了之后，随着你游戏的各个阶段的预热的动作，比如说事前的会员招募，呃，预先登录，然后呢，到后面的一些平面媒体的露出，甚至你要不要开记者会或跟玩家的大型活动，一直到游戏正式发行之后。可能正规铺天盖地的广告，像是电视广告、公车广告，这些所有的广告都要登场哦。我也跟大家分享，以现在目前行销一款手机游戏在台湾，我讲的就是在台湾。你如果是一个正规有资金规模的游戏公司，哦，太郎是讲不是讲别人经验，以亲身的经验哦，太郎过去所代理的游戏，呃，在做手游的年代，你一个在这么竞争的环境之下，你第一个月到第一个半月。丢个三五千万的台币，把它直接花光光，真的是刚好而已。甚至很多大型的网络游戏公司听到太阳这样话，还说你刚刚讲的那个数字其实只是起跳，他们还丢的更多。真的，太阳发现丢更多的还很多，所以。在这样的一个行销成本状况之下，你就会发现到，有时候这个行销成本搞不好都是代理游戏的成本的两到三倍，甚至更多。所以这个行销成本呢，也是一个非常非常沉重的支出哦。这种广告支出、啊，那当然，当你把行销支出了，呃，人事花费了，硬体准备好了，其他的周边的相关的资源项目也都通通跟上了之后，接下来你就要面临到市场上最后的检核的结果。那检核结果得到这个营收之后呢，通常这个分成的比例呢，大概呃会有一个规则。我应该这样讲哦，以前的分成比例的话，通常比较佛心的计算方式是扣除渠道，就是扣除每个通路，它通路都有成本嘛。比如说信用卡是一点多趴到 2.5 趴，然后你用 Web ATM 是收账怎么收，或是用 C 贝买点数卡，它不同的通路会有不同的通路成本。那通常是。不同的通路成本呢，把它成本扣掉之后，你真实进到公司账户中的实际的营收，你要谈多少比率是分给原厂？那如果你谈的是扣掉通路成本之后的实际营收去做分成的话，通常原厂会跟你要到的分成大概是从三十以上开始起跳，比如三十到。呃，四十四十五之间，太郎过去所代理的游戏当中呢，像劲舞团这种等级游戏哦，它可能扣除渠道后的成本，它都要落到要分给原厂将近四十到五十趴之间，将近要分一半营收给原厂喽、哦，因为他他跟你合作，他可能就是希望这么高，因为他有认为他游戏会很强大，所以这个当时在这种分法的规则呢，应该说从二零零一年。到二零年六七年之间呢，这七八年的期间哦，大概都是这样的一个方式，大家也都觉得这样比较公平，因为通路成本会不一样嘛。可是到后期哦，衍生了一个问题，这个也是呃一些不好的人造成的这个状况，因为有的游戏公司会不老实，他会做假账，所以呢，他会认为说，反正我欺负你原厂也不知道什么情况，他通常有时候会跟金牛公司去协商说。我虽然跟你谈的条件是 A， 但是我们另外再签一个后面的第二份合约。把那个你公司还要回退给我一些金额，要跟我另外再计算。他说我给原厂看的本本是，哎、欸，你看我跟这家公司合作，他的信用卡要收我四点五趴。那为什么要跟他说四点五趴？是这家公司他的信用卡有一些信用卡的行销资源，我要跟他来利用，所以我愿意给他四点五趴。事实上这是叫金牛公司配合你写的，但他事后会跟金牛公司在签第二份按约，说，哎、欸，我的刚刚那边是写四点五趴给你哦，你本来行情可能是二点五，我也不要让你白干，我让你赚二点七，要不然。平常你只能赚二点，我让你赚二点所以呢，从 2.7 到 4.5 中间这些差价，我另外跟你签一个佣金退约，你要在这个之后根据实际金额再把多出来的用别的名目退还我公司。这个规则呢，你会说啊，这样金牛公司愿不愿意配合？当然愿意配合啊。第一个合法，第二个它可以从 2.5 可能赚到变 2.7、2.8， 多赚，我为什么不做？所以呢？用同样的模式复制到各个地方，不管是电视广告、公司网，任何的公司，这样的规则都是业界的常态。到今天为止，台湾的代理公司有非常非常多的业务人员、呃市场行销人员，甚至是负责人，用这样的手法掏了公司不少的钱哦。那很多事情上网络去查，历历在目，有很多都已经是变成法律上的案件。我觉得呢，这样的一个空间。让让很多人找到洞可以钻，那既伤害了原厂利益，也伤害了公司的利益。所以在控管钱这个事情上，哦，我觉得那是一个很，我认为是最低的基本门槛，就是这是一个道德的底线。所以有这样的一个过程当中呢，当然就会造成很多。经营上面不好的事情发生，所以我说这样的一个分成的成本呢，后来为了要避开这个弊端，后来在代理上面，大家都说我不管你用什么方式去谈了，我以后只跟你谈面额的实际营收。比如说你说，假装你一百块的。像我们都知道，酷狗跟 Apple， 他要收你三十趴的分成嘛。现在当然会高一点，因为他把税金都含进来了。你想想看，以前你会说一百块，因为酷狗只给我七十块，所以我是不是七十块是我的基础啊？跟你谈分成。可是现在就是因为刚刚讲的通路太多太乱，所以大家现在都跟你谈，说我跟你谈单纯点，我就谈面额直接分多少比例。比如说，我不管他是跟你收两趴、收十趴还是收八十趴，不关我的事。反正我就告诉你说，现在呢，游戏只要产生了营收之后呢，我们就以一百当做是一个。完整的计算基础，我就是要拿里面的多少钱。那以国际的行情来说呢，现在面额的十五到二十五到二十八都有人谈，就是一百块我就要拿你十五块，或拿你二十块，或拿你二十八块，这是目前的国际上的一个行情的惯例。但是呢，这样的计算方法有一个好处。而且呢，行政上比较简单。以前每一个公司在计算这种通路的财务都很辛苦。你看，呃，信用卡 2.5， 五，我要先给你算 2.5 的实际收入是 97.8 块，再从 97.8 块要分你3十所以在这个信用卡部分要分你这么多钱。那以后两家公司在对账的时候呢，其实是因为渠道这种不同会对得很乱。可是现在就简单啦，反正你不管从信用卡收进来钱，你从便利商就算全部收进来，总额比总金额嘛，这个总金额对不对？它会产生一个营业的规模，我就直接跟你谈总数的多少比例是我的。这样的话，其实行政上两边做事都比较简单。那当然，这样做法对于像那种代理商来说，他偷机的空间相对就变小了。其实我觉得这样谈判起来也是相对单纯，所以时至今日。我的印象中啊，还有目前所知道的状况，我认为应该超过百分之九十以上的代理代理的合约，应该现在都是以面额的比例的分成来直接作为计算标准，所以就相对变得比较单纯了，也是稍微比较健康一点点的。那当然，这个你定再严苛的规则，有人心术不正，还是照样会钻的、啊。我只能说，这个呃。太郎的公司所周围认识的这些人来说，我们是蛮不屑这种人的哦。就是很多人会把这种产业搞得乌烟瘴气的，希望你们有这样行为的要多多自重，还给台湾的游戏产业一个比较干净的空间哦。要不然的话，不瞒说，我也碰到很多代理商的原厂在跟我谈判的时候。会常跟你说，哎、欸，如果这样跟你合作，是不是可以给一点台面下的东西？我就直接跟他讲哦，这种游戏我们就不合作了，因为人有问题，公司有问题，我不想利用这种代理过程当中呢留下一个污点，因为居然不是我们拿、啊，我是付给你，我还是我还是会认为说，因为我跟你做了这样的事，我心理上我还是觉得我配合你一起在犯罪，我也不要干这种事情，要不然以后被你牵连我也不愿意，所以我希望说，透过今天这样节目当中的呼吁，如果有一天你可能进入到游戏产业。刚好你会跟钱有接触到，例如说市场、采购、硬体这些相关的人，大家真的要秉持着工作上的良心哦，把自己的事情做好，不然的话，法网恢恢，以后小心会有报应的啊、哦！我我应该离被打之路应该很不远了，我们小编都在前面捏一把冷汗。好了，我们接下来跟大家讲的，就是呢，刚刚讲到代理后的这些相关的花费，那等一下最后一段要讲的是比较。比较那个哀怨一点。如果有一天真的做不好，要要收掉游戏，这个必要程序是什么呢？很多玩家应该有经历过游戏起起落落嘛。这个最后一段，我们再针对这个事情跟大家好好分享一下。我们接下来送给大家这首音乐呢，是在旅行者的树屋，就是旅行者的旅馆当中所听到的一个背景音乐。我们稍后再回到节目现场。好的，回到艾文听看厅最后一段的尾声，我们要跟大家分享的是这个天下总有不散的宴席哦。代理游戏呢，有时候总会有结束营运的一天，不管是代理或你本身是开发商，游戏要能够长长久久永远不醉哦。其实这种经典真的也是屈指可数啊。你看我们当年所玩过的一些大型的端游，你看像《魔兽世界》。长青树、仙境传说也还在，但是其实也经过了从志冠的代理回到原厂的过程。魔兽客观的来讲，也是从也是志冠的的志凡迪代理回到了原厂开始直营的。那奇迹当然就不用讲了，换了很多次代理商的。那你要从头到尾始终如一的话，像我们的天堂，值得掌声鼓励一下。你看天堂的端游到今天为止。我觉得它应该还是台湾目前最大的 PC 的端游的摇钱树，所以这个能够做到长长久久，其实真的是不简单，因为有很多商业上的考量。可能你当年那个技术所开发的一些游戏，累积的很多，时至今日它可能已经过时了。你与其在这个旧的结构跟系统下面要去做提升，那还不如开发一个全新的网络游戏，它的画面、玩法、可可执行的新的开发创意的空。间。也比较大，否则你要拿旧东西去改，基本上已经难度是比较高的。所以在这种情况下呢，都会造成最后一个结果：某某游戏要决定关机停运的。那关机停运呢，其实没有那么简单，因为现在为了对消费者有些保护哦，其实现在台湾的定型化契约已经有规范了很多的事情。通常这个前置的准备程序呢，都要至少一个月以上。也就是说，如果我们一定确定这个代理合约要结束了，一个是可能原厂不要跟你续约了，那。这不续也有很多种原因啊，例如说原厂很贼哦，他不跟你续约是像当年我们在代理奇迹的时候呢，原厂其实当年我们还跟他打的官司哦，原厂就是用了一些非常不光明磊落的手段做了一些动作，还挖了人家的人才，所以当年在做这个事情的时候，一个是原厂跟你设计完成之后他不跟你续约，就是你想续他也不跟你续哦，当年其实，在奇迹在当年劲舞团都有发生过这种，因为你做得很好，赚了很多钱，原厂看的时候哇。让你赚很多钱，那我如果自己来做，我不是赚更多？我不是很喜欢。但是有时候这些公司背后的一些开发人员、经营人员，我们跟他关系都还蛮好的。我们觉得这些事情，他们都是一个很乐于游戏产业的单纯人，但是都是因为商务上面的事情，把整个公司对外的合作关系搞得奇奇怪怪。所以我觉得在关系上面的这种。状况不是很好，所以有时候我刚刚讲过，要不然就是原厂不跟你合作，要不然就是你自己代理之后呢，觉得这个不付成本，这游戏代理下来呢可能不划算，你也无心在做，台湾玩家也放弃，所以你就不想代理了。所以不管是基于哪一种原因哦，最后结果呢不代理，你就要按照一些程序，第一个跟原厂协商，是台湾真的要不做了吗？不做的话就有伺服器的资料。要保留或是移转回原厂的问题，那也还有一种就是像我们看到像《先进传说》从自冠换成这个原厂 Gravity 来直接经营，他们也有呃大家一个协商协议说你要资料库帮我完整保留移转给我们原厂在台湾继续直营，这个都是在当初设计合约的时候要把它写在里面的条件。现在原厂通常都很聪明了。它都会有个条约，就是有一天这个时候不经营的时候呢，你们原厂数据库当中的所有的资料要归原厂所有。现在大部分原厂在合约上都会放这个条件，是以备。不时之需，万一他要直营的时候呢，他可以拿到原有的资料库，不用从头再来一次。这个是一个很重要的合约基础。所以当大家决定不做的时候，然后呢，当然就要先跟原厂沟通这些原则。之后的话呢，就要正式跟大家公告说，因为什么样的原因，我们游戏在几月几号正式要结束营运。通常这个公告发出呢，应该通常都会是在这个游戏最晚哦，它通常会在要关机那天起算。三十天以前，我通常通常看会看到在三十天到四天之间，会有把这个公告提早发出去，告诉玩家从这时候开始呢，你就可以开始申请退费。但这个退费哦，还是要跟大家讲，退费是指你本身存到这个游戏当中。还没有花的那个剩余点数才可以退费，因为你在游戏当中的一些历程啊，跟相关的一些丰功伟业啊，那是属于电池资料。很抱歉，你可能在看电信化契约当中就会看到，你的电池资料呢是属于官方所有哦，因为那不是。这你虽然花了很辛苦，可能你花了不少氪金才得到今天这种结果，但是电池质量呢还是属于游戏运营商官方所有。比如说你今天存了一千元在你的游戏的账户里面，花了三百元，官方是可以针对你这个七百元要去退费给你。但是你过去累计下来花了可能花了三十万、五十万、一百万，很抱歉，你所换得这些电池质量呢，官方不会给你的。他们有一个理论很简单，这也很合理了，因为基本上。玩玩家也不可能打得赢，因为这个本来就是很单纯的事。就是你去儿童乐园里面玩，你付了门票进去，但不代表摩天轮跟旋转木马是你的嘛。官方就这个理论，电池资料是我的，你到我的游乐园里面来玩这个环境，你买你花的钱是买了入场的门票，但是游乐设施是我提供给你的，所以当你不玩的时候，你还有残余未完的这个金额，我就把钱退给你。但是这些游乐设施我还是会带走的。所以在这种情况之下，大家当这种。呃，结束营运的公告看到的时候呢，如果发现是全面结束营运，就是不会有代理商做后续了，那你也可能只能把这些过去的经验呢，留作美好的回忆哦。通常，太阳看到这种结束营运的最好玩方式，就通常在关机的前的最后那一天，大家会流行旅行团开始到处成群伙伴上网去拍照，留下美好的一些纪念，当做以后的回忆啊。因为游戏关了之后，以后就再也看不到这些画面了。所以当天在结束的时候呢，大家互相尊重道别啊，那是。必要的场景哦，那当然有有的游戏很惨了，它根本没这个过程，因为游戏本来就没什么人玩的，你最后那一天也等于跟关机没有什么差别，那就没有什么差别。那当然，玩家申请完退费，只要经过核定都没有问题了之后，官方就会在游戏关机之后的一定时间之内，按照台湾的定信化契约，就会把这个钱退回到你的账户。那为什么会有这样的一个过程呢？所以现在很多的游戏公司。都比较没有发点数卡了，通常都会跟一些大型的金流直接借接,接。那这些公司呢，金流借接,接公司，他们都会有一些银行的履约保证，这就是要保障各位玩家在将来游戏结束之后，还可以得到呃残余金额的退费，这个作为库存的这个准备金所使用的。所以基本上在现在的网络游戏的经营环境下，相对。稍微安全完整一点点，所以当然现在有很多手游比较麻烦是，现在很多手机游戏的开发商有时候是跨境从海外直接广告投放到台湾来，他就直接收费了。这个通常纠纷会比较多，一旦他停运了或者产生什么纠纷了，你又不可能跑到国外去告他，那这个通常问题就会比较多一点点。所以大家如果在玩各种要氪金的游戏的时候，还是要注意一下这个游戏的环境、代理商相关的规则是不是一个完善的客服环境，这样才可以确保大家在以后不玩游戏的时候，你真正的权益才可以得到保护了。好了，今天在呢节目呢跟大家分享了一整集的干货啊，可能有一点点情绪。我发现最近在做单一主题的时候，太阳可能过去呢，在作为一个游戏产业人所遇到的一些鸟气，就会这时候把它吐露出来。哦，有的时候一不小心还会讲出。呃，某某公司的名字，希望大家不用特别帮我放松，因为我觉得我要开始得罪很多人之前，我还是想让大家多听一点这个产业不为人知的一幕，让大家了解游戏产业。不要每天骂公司黑心、黑心、黑心，我们其实心也是火热的，而且在前期代理过程当中，我们也是很紧张、痛苦的。所以良性的互动，你们付一定合理的费用，我们好好准备这样游戏的环境，大家相得益彰。会过得更开心，好不好？今天希望这期节目当中呢，能够藉由这些干货，让大家更了解游戏代理的前中后，它的所有的全貌，让大家都能够完全的了解。好了，在节目尾声呢，送给大家这首《七夕魔法史》当中的一首音乐呢，是在神官当中所听到，神官就很像是那种在教会当中的神官，这个神官名叫做呢 Deluhte。这个《Delude》当中的一种背景音乐也非常的好听，声音的曲目时间呢也稍微长了一点，希望大家会喜欢这首音乐。那《七星魔法史》虽然现在没有游戏了，但是呢它是有很多值得回忆的画面，有机会的话呢大家可以到维基百科或 YouTube 上看看当时这些美好的回忆。我们就下次我们的二万田干丁准时再见，拜拜。谢谢大家支持我们 A C G i 玩卡以 Parkes 的概念所制作的一系列的音频节目。我们现在呢，已经在包括这个 Apple、还有 Google、Spotify、还有 KK Bus 以及商岸整个五个音频的平台陆续的都上架了。里面我们每一次所分享的音频节目的情报。另外呢，如果你支持我们在影像部分的节目的话，这些音频节目呢也会登上影像哦。你可以在 A C G 爱玩咖的粉丝团按赞分享，然后追踪我们，或者也可以到 A C G 爱玩咖的 YouTube 频道里面，可以给我们的订阅，然后给我们打个小铃铛。这样的话呢，以后有所有最最新的讯息，你就会在第一时间知道了。那当然，如果你还想跟我们有更多的互动的话，在 Apple 的平台上面的这个 Podcast 的平台，你也可以给我们打个五星，上面还可以留言，我们都会亲自仔细的看，也会回复你们哦。请大家多多支持我们 ACGL 官咖的 Podcast 的各系列节目哦。